0: Clap, audio. Bonjour tout le monde, c'est Héloïse Monziès au micro dans le cul de poule, le podcast pour cuisiner avec moi des recettes de saison saines et gourmandes. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec l'office de tourisme Cœur de Bastide. Je vous emmène voyager à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux, au cœur des traditions du Périgord. C'est un territoire très agricole, ce qui explique sans doute le patrimoine culinaire si fort de la région. D'ailleurs, là-bas, ce n'est pas une église qu'on trouve au centre, mais plutôt un marché. Entre canards, pruneaux, noisettes, franchement, vous avez de quoi faire. D'ailleurs, regardez bien chez votre maraîcher ou votre primeur, vous verrez sans doute des produits de la région. Après un bon repas, vous pourrez vous balader et découvrir les nombreux points de vue sur la région, vous rendre à la Bastide authentique de Montflanquin. Et surtout, si vous venez au printemps, prenez le temps d'admirer les pruniers en fleurs, c'est un spectacle magnifique pour tout savoir sur cette région, rendez-vous sur le site de l'Office de tourisme. Le lien est en commentaire. Est-ce que vous sentez déjà l'odeur du canard confit aux pruneaux chatouillés vos narines Ça y est, hein, vous l'avez Allez, on y va, c'est parti en cuisine. Pour commencer cette recette, faisons d'abord un point sur les ingrédients en face de nous. Pour le plat du canard, il nous faut donc 4 cuisses de canard confit. Un oignon, une orange, 5 gousses d'ail. Vous avez 16 pruneaux que vous avez fait tremper dans l'eau minimum une heure avant la recette. Cela permet qu'ils soient bien tendres. On va récupérer un peu de la graisse du confit de canard pour faire notre plat. Vous allez voir ça. On va accompagner ces cuisses de canard d'une écrasée de patates douces. On va aromatiser avec un petit peu de zeste d'orange. Vous allez voir, ça va être absolument délicieux c'est un plat très simple parce qu'en fait, la partie longue de cette recette, c'est surtout de faire confire le canard et vous pouvez choisir de le faire vous-même ou le prendre déjà confit, ce qui vous facilite la tâche. Si jamais vous aviez envie, je vous donne deux trois petits tips. Vous achetez tout simplement des cuisses de canard, si possible du canard gras. Je vous donne deux trois petits tips. Vous achetez tout simplement des cuisses de canard gras. Vous les faites fondre tout doucement dans une casserole et vous les laissez cuire pendant au moins 4 heures à feu très 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 doux avec une feuille de laurier, vous pouvez ajouter du thym et vous pouvez saler ou pas, c'est comme vous voulez. Au bout de 4 heures, vous allez voir votre canard est absolument tendre et fondant à souhait. Vous pouvez donc le sortir de la graisse et le cuisiner ou alors vous le laissez dans sa graisse, vous le conservez au frigo quelques jours avant de l'utiliser pour une prochaine recette. Et surtout, vous gardez bien le gras et vous en profitez pour faire des pommes de terre rissolées avec une autre fois. C'est un délice. Donc, nous, nous partons tout de suite avec notre canard déjà confit. Je vais commencer par préparer mes oignons que je vais faire revenir pour notre petit plat qui va jeter après tranquillement au four. Donc je vais éplucher mon oignon. Je prends mon oignon, je lui coupe la tête, je tire vers le bas, je lui coupe le bas, je tire vers la tête, et je décolle la peau au fur et à mesure, en essayant de ne pas le faire pleurer. Plus vous faites pleurer l'oignon et plus vous allez pleurer aussi. Ça m'empêche pas de pleurer non plus, je vous rassure. Tac, ça y est, j'ai épluché mon oignon. Je sors ma planche et je vais le découper en deux. Donc Je le mets le cul en l'air et je le coupe en deux. Je le pose sur sa base, sur la partie plate sur la planche et je vais tailler des demi-lunes. Tout simplement je le coupe en demi dans le sens de la longueur donc du haut vers le bas je taille mes demi lunes voilà j'ai mes tranches domion en demi lune qui sont relativement fine, on va dire 2-3 mm d'épaisseur. Je me rince les mains. Bien sûr, on a commencé avec les mains propres. Hein. Et je vais commencer à faire rissoler un peu mes oignons dans la graisse de canard. Je vais prendre une cocotte. Si vous avez une cocotte pour cette recette, c'est vraiment parfait. Je vais ajouter une cuillère à soupe de graisse de canard. chercher un petit peu de gras. Forcément, dans le canard confit, c'est facile à trouver. Hein c'est ça qui est incroyable avec le canard, c'est que c'est une bête dans laquelle on peut vraiment tout, tout, tout manger. Donc ça commence à chauffer un peu. Je vais mettre un petit oignon dans la graisse. Et quand je vais l'entendre un peu chanter, je vais pouvoir ajouter le reste. C'est juste... Mon témoin pour vérifier que ma casserole et mon, ma graisse est bien chaude. Pendant ce temps-là, je vais éplucher mes patates douces. Je prépare mon économe. Je prépare mes patates douces. Et hop, 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 j'entends chanter. J'ajoute mes oignons. Mmh, ce petit son, bientôt cette petite odeur. Oh là là, déjà, déjà ça donne faim. Donc là, on va laisser comme ça pendant au moins 5 minutes, histoire de faire bien suer nos oignons. On va se mettre un petit timer, comme ça, histoire d'eux. Sinon, vous n'êtes pas obligé. il suffit de regarder. Quand ils sont translucides, c'est que c'est fini. Alors, je retourne à mes patates douces. Et ça chante derrière moi. Donc Mes patates douces, je vais les éplucher. Aujourd'hui, la patate douce, c'est un légume qu'on cultive beaucoup en France. avant ça venait de très très loin et puis maintenant on a bien réussi à maîtriser cette culture et c'est un légume qui est vraiment très très bon on peut faire des desserts, du salé on peut le faire en frites en purée j'aime beaucoup le travailler en dessert c'est aussi très intéressant parce que ça permet de désucrer un peu on va se servir du sucre de la patate douce voilà et puis là, on va avoir un ingrédient phare, surtout dans cette recette, ça va être le pruneau. Le fameux pruneau d'Agin, qu'on a choisi plutôt géant, avec les noyaux. Pourquoi Parce que ça va nous donner du goût, ça va rajouter du goût dans la recette. Voilà, je continue d'éplucher. jette un petit œil et une oreille à mes oignons. Ça se passe plutôt bien. Ils sont bien, translu pas translucides, mais je veux dire, ils sont bien brillants. Ils ont bien pris le, le gras du canard. Et ce qui est bien, pour, quand on réutilise la graisse qui a cuit le confit du canard, c'est qu'on a déjà des, des arômes qui arrivent et qui vont venir enrober notre oignon. Je vous parle, mais je suis retournée à mes patates douces. Hein. On perd pas le nord. On perd pas le sud, on devrait dire. Alors, mes épluchures, je les prends pour les mettre au compost. lavage de main, petit lavage des patates douces et maintenant je vais surtout aller préchauffer mon four. Je suis en train de regarder mes oignons vite fait. Je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Chaleur tournante. C'est parti, on préchauffe le four. Mes oignons sont toujours en train de suer. Mmh. Rien que ça, on pourrait se faire une petite tartine avec ces oignons bien confis là, qui continuerait de confier dans la grâce de canard. On pourrait même manger un petit sandwich comme ça. Mmh, un délice. On revient à nos patates douces. Nous allons les découper en morceaux. On va faire des rondelles qui font à peu près centimètres comme ça on va pouvoir les écraser facilement à la fourchette ah ça y est on a fait cinq minutes de cuisson pour nos oignons et ça y est, ils sont tous translucides, ils sont contents. On va couper le feu. Je vais terminer de découper mes patates douces. Ça y est. Et mes patates douces, je vais les mettre à cuire tout de suite avec un petit fond d'eau. Je prends une grande casserole. Si vous avez un cuit-vapeur, vous pouvez le sortir et, et tout cuire à la vapeur. Et le petit fond d'eau, petite astuce, j'ai mis mes pruneaux à tremper, vous vous souvenez Donc Je vais utiliser le jus de trempage du pruneau et j'ajoute vraiment mais un, un, un petit fond hein, dans la casserole c'est juste pour créer un petit peu de vapeur quand de la chaleur sera bien développée et donc ça va venir accélérer la cuisson de nos patates douces et c'est juste ça qu'on cherche on ne cherche pas à réhydrater la patate douce on va la saler tout de suite alors je sale mes patates douces j'allume le feu feu fort je mets un couvercle tac j'ai mis mon couvercle sur mes patates douces. On va monter très fort en température, enfin, je vais dire très vite surtout. Et dès qu'on entend que l'eau voilà, est en train de bouillir, qu'on est bien chaud, on baisse le feu. Et là, on laisse bien cuire, surtout avec le couvercle. Pendant que ça, ça se prépare, nous, on continue notre canard. Le canard... Ça va être très simple en fait comme recette. C'est une recette hyper simple, hyper simple, mais hyper gourmande. Et c'est là que vous allez voir que la cuisine n'a pas besoin de faire des choses compliquées pour se régaler. Ça peut être très facile. Alors, je garde ma cocotte. En fait, cette cocotte, c'est celle que je vais mettre au four, tout simplement. Je vais ajouter la moitié de mes pruneaux dans la cocotte. J'avais préparé de l'ail. J'ai de l'ail que je laisse en gousse entière. Important. Je les laisse en chemise. Donc je, je, je pèle un petit peu les chemises, hein, mais je, je la laisse en, en habit avec sa peau, sa première peau. Pas toutes les peaux, mais sa première peau. Et je vais les rincer un peu. J'ai toutes mes gousses d'ail. Ça y est. Je les rince un peu, il peut y avoir de la poussière, un peu de sable. Je les mets dans le fond de la cocotte. Cette taille va cuire dans le jus, ça va être divin. J'ai mis la moitié de mes pruneaux, j'ai mis mon ail. Je vais ajouter mes cuisses de canard. Selon la taille de la casserole, soit vous empilez. Donc là, moi, j'ai une casserole assez petite, donc j'ai mis deux cuisses de canard. Je remets des pruneaux pour qu'il y en ait un peu partout. Surtout, j'ai mis l'eau de trempage des pruneaux pour créer un petit peu de vapeur. Ça y est. Donc, tout ça, ça va être délicieux. Vérifiez que votre canard confit est salé en fonction vous salez ou pas. Il suffit de le goûter hein, tout simplement. Commence à, à chanter du côté des patates douces. Hop, ça chante. Je baisse le feu. Vous allez voir, ça va cuire très vite. Alors, je goûte un peu mon canard pour vérifier s'il est salé. Et oui, il est salé. Donc, je vais juste mettre un chouïa de sel dans le fond du plat. Juste, je remets un tout petit peu pour pour la sauce en fait qui va se créer. Mais pas trop, hein. Voilà. Un tout petit peu, une petite pincée comme ça. Moi, j'adore le poivre. Donc, j'ai envie de mettre des gros grains de poivre noir que je vais ajouter comme ça dans le fond de la sauce. Après, c'est pour ceux qui aiment le poivre. Sinon, vous pouvez le moudre, mais plutôt à la fin. Et le petit truc, le petit twist du goût ici, ça va être de prendre à l'économe un zeste d'orange. Je rince mon économe. Et je vais... C'est comme si je voulais peler mon orange. Mon orange, je la lave aussi, bien sûr. Je l'essuie. Et là, je vais peler mon orange. Juste une fois, je cherche pas à ce qu'il y ait un gros goût d'orange. Juste un tout petit peu. Je pèle l'orange. Je fais attention à ne pas avoir trop de blanc éclatant sur mon zeste et là je vais cacher mon zeste entre les, les cuisses de canard et le. j'essaie vraiment de le mettre dans un, un, un point central pour que ça diffuse au maximum voilà, tout est prêt maintenant il reste plus qu'à mettre notre cocotte au four qui est chaud bien sûr c'est parti, on enfourne je ne mets pas le couvercle sur ma cocotte ça pourrait être un plat à gratin aussi, ça irait très, très bien. Et là, on est parti pour 30 minutes de cuisson. Je vais jeter un œil à mes patates douces. Pendant ce temps là, on va s'occuper de notre orange. Donc les patates douces sont bien dures, hein elles ne sont pas encore cuites du tout. Donc, j'en profite, je fais mon petit coup de propre, je nettoie et je vais faire des suprêmes avec mes oranges. Comme ça, quand on va présenter notre plat à l'assiette, on, pouvoir... on va pouvoir ajouter des morceaux d'orange bien frais. Ça va être très, très bon, ça. Mais avant ça, on va avoir besoin du reste du zeste de notre orange. Pourquoi Parce que notre orange, elle va aussi parfumer l'écrasé de patate douce. Je prends un petit récipient. Et avec mon zesteur, je viens zester mon orange. Et ces zestes, je vais les ajouter à la fin, au moment d'écraser ma patate douce. Pourquoi je les mets à la fin et pas maintenant, pendant que ça cuit. Tout simplement parce que je ne vais pas avoir le même goût. En fait, Sinon, je cuirais aussi les zestes. Et du coup, c'est pas ce qu'on cherche. là On cherche la fraîcheur du goût de l'orange. Juste la fraîcheur comme ça, brute, crue. J'ai mis mes zestes de côté. Et maintenant, donc, je suis toujours sur ma planche. Et je vais tailler les deux extrémités de mon orange pour mordre la chair. Donc je viens mordre la chair et maintenant je vais la peler à vif. Quand je la pèle à vif, tout simplement, je viens mordre la chair de haut en bas j'essaye de la peler comme ça pour ne pas avoir cette petite peau blanche sur l'extérieur. Je suis bien posée sur ma planche et je pèle, je découpe, je découpe encore. Mmh. Là, c'est la saison des oranges sanguines. Si vous avez une orange sanguine pour faire ça, c'est parfait. Une fois que vous avez fait ça, on va tout simplement tailler des tranches d'orange Bien fraîche. Mmh, C'est beau. On va tout doucement. On a un couteau qui coupe bien. Pourquoi Parce qu'on veut respecter notre orange. Sinon, vous allez écraser la chair et la pulpe. Et plutôt que de faire des, des jolis morceaux d'orange, vous allez faire surtout du jus d'orange. Et là, ce n'est pas ce qu'on cherche. Hein. Donc maintenant, je mets ça de côté. Et je vais m'en servir pour la déco tout à l'heure. Vos restes d'orange, vous ne les jetez pas. Vous prenez une carafe d'eau ou un grand verre ou un pot que vous pouvez garder au frigo si vous avez envie. Vous le remplissez d'eau, vous ajoutez vos pelures. Et vous allez avoir une super bonne eau aromatisée à l'orange. On va jeter un œil à notre patate douce. Donc ça continue de cuire. C'est un petit peu moins dur que tout à l'heure, mais ça nécessite encore un tout petit peu de temps de cuisson. On va attendre encore 5 minutes comme ça. Allez, pendant que on attend que enfin, pendant la cuisson, je vous laisse donc continuer de ranger préparer vos petites choses, remettre votre plan de travail. Et moi, je vais vous parler un petit peu des pruneaux. Est-ce que vous connaissez l'origine du pruneau en France Le prunier, il est apparu grâce aux moines bénédictins de l'abbaye de Clérac, dans le Lot-et-Garonne, qui l'ont rapporté au retour des croisades au XIIe siècle. Donc avant ça, avant le XIIe siècle, nous ne connaissions pas le bonheur de croquer dans une prune. Et ça, c'est parce que euh, ces pruniers avaient été transportés depuis la Chine par la route de la soie jusqu'à Damas, en Syrie. Et c'est grâce à ça, voilà. vous voyez, en fait, on, on se dit, « Ah, mais en fait, la prune, c'est français, la pomme aussi, la poire, tous ces fruits. » Pas du tout. En fait, tout ça, ça vient d'Asie. Ah, j'entends le son qui change, là. Vous voyez, il n'y a plus d'eau. Je remets un tout petit fond d'eau. Je pique avec le couteau. Ouh, ça commence à être bien. Et donc, à Agen, il y a vraiment cette spécialité des pruneaux, donc de la prune séchée. Et cette, ces pruneaux, ils sont séchés assez rapidement. Il ne faut pas plus de 24 heures, parce que sinon, on ne va pas avoir un bon résultat. Et ça ne doit pas dépasser 75 degrés. Ça, c'est pour garder... En fait, l'idée, c'était de conserver au départ. Hein. Et donc, ça permet vraiment de garder aussi tous les nutriments, les vitamines, les fibres et tout ça de, de notre pruneau. Et ces pruneaux, ben après, on peut les utiliser en cuisine. Alors, on connaît bien sûr le phare breton, le phare pruneaux. On peut faire des crèmes de pruneaux, On peut les manger donc, dans la cuisine salée pour faire une recette plutôt sucrée salée, ce que nous sommes en train de faire. Il y a plein, plein, plein de possibilités, en fait. Et surtout, ben, le pruneau, il est très connu pour ses fibres et pour faciliter le transit. Nos patates douces commencent à être pas mal, ça sèche assez vite, je remets l'équivalent à peine d'une cuillère à soupe, je mélange, on voit qu'elle commence à bien se défaire. On peut attendre encore un petit peu plus, que ce soit vraiment vraiment très tendre. Je remets encore un petit peu d'eau parce que je sens que ça sèche assez vite. Je referme et là, je vais préparer le plan de travail pour faire mon écrasé de patates douces. Je vais sortir une plaque ou une assiette et je vais venir écraser mes patates douces dessus. Ok, Je prépare, si besoin, le sel, le poivre pour assaisonner. Toujours le poivre du moulin, le sel... Et là, ça y est, elles sont bien, bien cuites. Je remets encore un petit peu d'eau pour avoir une écrasée qui ne soit pas non plus trop trop sèche. J'augmentais un peu le feu pour accélérer et terminer la cuisson. J'ai sorti ma fourchette pour écraser tout ça et je suis dans les starting blocks pour récupérer mes patatos. Ça y est, je vais débarrasser tout ça dans la plaque. Je garde ma casserole, très important, parce que je vais remettre l'écrasé dedans au fur et à mesure. Et je viens grossièrement à la fourchette écraser ma patate douce. On écrase, on écrase... plus vous avez coupé vos patates douces finement, plus vite elles auront cuit bien sûr peut-être que ce n'est pas encore le cas chez vous mais c'est pas grave, hein. vous laissez juste encore un petit peu et puis il suffira de reprendre après ça y est Alors, je vais goûter parce que j'ai déjà salé un peu je vais vérifier si ça suffit aller un tout petit peu plus doucement je mets du poivre et surtout j'ajoute le zeste d'orange que j'avais préparé c'était le zeste d'orange râpé nous sommes bien d'accord là dessus hein On va pas remettre de matière grasse dans cette écrasée parce qu'on a déjà quand même du canard confit. On va laisser comme ça. Là, on mélange bien. On va goûter. Je vais remettre un tout petit peu de sel. Je remélange. Et là, Va être a priori quasi prête. Ça y est, l'écrasée est prête. Je la remets dans ma casserole. Si vous trouvez qu'elle est un petit peu dense, on peut la délayer avec un petit peu d'eau. On n'a pas hésiter à réassaisonner dans ce cas-là. Forcément, si on remet de l'eau, on va diluer un peu. Donc on dilue les saveurs. Du coup, on perd l'assaisonnement qu'on avait préparé. Donc je remets encore un petit peu d'eau. Voilà, je remets un petit peu d'eau encore. Pour avoir une consistance un peu moelleuse. Et ça, ça va vraiment dépendre de vos patates douces. Ça va, selon ce que vous avez comme patates douces, selon la, le degré de cuisson que vous avez chez vous aussi. Est-ce qu'elles est qu étaient très très cuites Est-ce qu'elles étaient un peu moins cuites Tout ça, voilà, c'est à vous de voir. Et vous rajoutez un petit peu d'eau pour donner ce côté moelleux. Donc je vais remettre un peu de sel. C'est ces petits gestes du dernier moment, la cuisine. Ce petit moment où on va modifier, changer, mais surtout, on adapte et on fait confiance à ses sens. On goûte. Si on aime, c'est que c'est bien. Si on n'aime pas, c'est qu'il faut changer quelque chose, ajouter, enlever. Et là, ah, c'est bon. C'est bien, bien bon. Et si vous avez envie, je ne vais pas vous retenir, vous pouvez aussi mettre un petit peu de graisse de canard dedans. Hein Mais bon, vous l'aurez certainement dans le plat après. Tiens, d'ailleurs, on va jeter un coup d'œil à notre plat. Alors, qu'est-ce que ça donne là-dedans Ah, c'est beau là Donc on voit que ça peut commencer peut-être à attacher un petit peu. Donc on va rajouter un tout petit fond d'eau. Si jamais vous aviez un petit fond de vin blanc, pourquoi pas, vous pourriez le mettre avec Juste un petit fond, pas trop. Hein. On veut un, un jus qui reste quand même assez concentré. Ça ne doit pas baigner parce qu'on a une cuisson qui est courte. Donc, voilà. On remet un petit fond et on continue la cuisson. Donc, notre écrasé est prête. Le canard est dans le four. Il lui reste à peu près 10 minutes de cuisson. Et donc, on se retrouve tout à l'heure quand ça sonne. On va regarder notre canard. Ça fait à peu près 20 minutes qu'il est en cuisson. Mmh. Ouh, ça sent bon. On va lui remettre un petit peu de jus. On va... Wow, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On referme bien la porte du four. On fait attention à ne pas se brûler. Et là, ça crépite, c'est beau. On va retourner un peu notre canard. On va lui remettre du jus. On va, On va s'occuper de lui, là. Mmh. donc ce qu'on fait c'est qu'on penche le plat avec la cuillère on vient récupérer le jus alors il y a du jus mais bon il y a aussi de la graisse de canard hein. et juste pour éviter que ça sèche en fait hein. voilà les cuisses qui étaient dessus si elles avaient été empilées après ça dépend de la morphologie de votre plat et on va essayer de mettre les cuisses qui étaient dessus en dessous. Et on laisse toujours le côté peau apparent. Ça, c'est très important. Le côté peau apparent. Pourquoi Parce que si on retourne nos cuisses de canard avec la, la chair apparente, ça va la sécher au four. Alors que là, elle est vraiment protégée par la peau. Et du coup, c'est ça qu'on cherche. Voilà, on a bien retourné tout ça. Donc on remet à cuire. Et il nous reste encore à peu près 10 minutes de cuisson. On se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Ça y est, ça sonne. La fin est l'heure du canard, l'heure du déjeuner. C'est parti. On sort le canard du four et on va regarder tout ça. Mmh. Ouf. Ah voilà, là c'est vraiment pas mal. Déjà, il y a des, des petites taches sur les côtés, les petites taches de giclure, de jus de viande. Ça, c'est bon signe, c'est bon signe. Ça veut dire que ça commence à caraméliser. En même temps, ça n'a pas attaché dans ma cocotte. Mon ail est cuit. Il pourrait être encore plus cuit. Voilà, ouais, ça commence à être pas mal, hein. ça commence à être pas mal. Donc là, on a fait nos 30 minutes de cuisson, on va goûter un peu comme ça vite fait pour voir. Alors on sent que le canard s'est un peu rétracté, qu'il il a... s'est concentré depuis tout ce temps au four. Mmh, c'est vraiment bon. Donc là, votre plat est prêt. Si vous avez envie, vous pouvez poursuivre un peu la cuisson si vous préférez avoir un ail vraiment confit. Mais le plat est déjà prêt comme ça. L'idée, c'est de faire quelque chose de rapide. Ça n'empêche pas de manger l'ail qui est quand même cuit. Il est juste un peu al dente. Et c'est très bon aussi. Et là, ah, on va avoir cette association patate douce, canard. Ouf, allez, on va goûter ensemble. Hein. Je prends un petit bout de canard. On sent la peau quand même, hein. on va chercher ça, ça se détache tout seul. Mmh. On va prendre un pruneau, un canard, un petit bout un peu de de jus. On n'oublie pas les suprêmes d'orange qu'on a levé juste avant, pour la fraîcheur et le jus que ça va apporter dans la dégustation. Et on va découvrir. Alors, mmh. Ça sent très, très bon. Mmh. C'est délicieux. C'est délicieux. Le pruneau, ça vient donner la, le petit condiment en plus. On a des, des saveurs très douces. Un tout petit goût d'orange à la fin. Juste comme il faut, mais pas trop. Ça ne doit pas venir l'emporter sur le tout. Oh là là. On veut tout manger, là. Vraiment tout. Bon. Eh bien, on... il va falloir me raconter tout ça, hein. Alors ce canard, c'est vraiment un délice. Donc on a fini cette recette. Je pense que vous allez bien bien vous régaler. Et maintenant j'attends toutes vos photos sur Instagram en taguant le Et surtout, je veux voir les détails. Faites-moi une petite photo là du croustillant de la peau. Je veux voir l'écrasé de patates douces, etc., etc. Et pour soutenir ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous et mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous dis maintenant, à très vite pour une nouvelle recette. N'oubliez pas, régalez-vous